0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。今天呢来讲点轻松的。有听友留言呢问我能不能讲讲皇帝吃饭的事儿。呃，本来我觉得是有点太小了哈，不太好展开。可是呢，我是今天搜了一下资料哈，呃，感觉能引申出来的这个故事的内容还是蛮多的。嗯，因为我也是特别的好奇啊，皇帝老子到底是怎么吃饭的啊？所以今天呢，就把这些内容整理一下啊，来讲给大伙听。那说到了皇帝吃饭啊，必须要讲到给他们做饭的御厨。那我们都知道，御厨是什么呢？就是指皇帝没发明之前啊，给王们做饭的啊。有了皇帝之后，专门给皇帝老子掌勺做饭的厨师。在先秦时期呢，他们不叫、呃、御厨了，叫善夫啊。唐代才开始有了御厨这个词儿，那御厨做的饭也叫御膳了。咱们国家哈、啊，古代宫廷御膳啊，经过历史考证，是各个朝代的风味特点是不尽相同啊。可是嘞，有一点是可以肯定的，那就是我国古代的历代帝王们对自个儿的口腹之欲都特别特别挑剔。所谓是人活一世啊啊，做到皇帝这个位置，那权力到了极点了。江山社稷都是我的，穿的龙袍啊，住的金銮宝殿，那么多人伺候着哈、啊，所以吃呢是绝对不能有一丝含糊的。那市场各地各派名厨都得给朕做饭啊，珍馐美味统统给朕端来。于是乎就形成了历朝历代御膳是奢华精致的特色。换言之，宫廷御膳那可都是中国古代烹饪艺术的高峰，也代表着啊那个时代的中国烹饪技艺的最高水平。即使是把这些菜品呢、啊，啊，能够拿到现在啊，能够把它复原出来啊，咱们老百姓怕也是享受不起的。那我们是历史节目了哈，我们不妨再简单的探寻一下，御膳在我国饮食文化发展的历史中是如何演变的。其实呢，不难发现啊，那也是经历了一个由粗至精啊，由简至繁呐、啊，由朴素到奢华的发展历程。啊，也是凝聚着一代代御厨们创造性的智慧结晶。比如说，早在周代，御膳呢已经形成了初步规模。啊，别看那个时候物质条件比现在差老远了，可是周天子和各方诸侯啊，相当会享受的嘞。啊，是无事不厌，无日不厌，山珍海味一阵，胡吃海塞啊，吃的是个个肚子溜圆。不过呢，在周代啊，我们都知道。周礼是非常繁琐的啊，要讲究礼乐啊，讲究规范，理智很复杂啊。所以呢，酒宴啊，不光是满足口腹之欲，在当时呢，还掺杂着维护统治秩序的这么个目的。我之前是给各位介绍过啊，《诗经·小雅·鹿鸣》，悠悠鹿鸣，食野之苹啊。我有嘉宾，鼓瑟吹笙，吹笙鼓簧，城筐是江。人之好我是我周行，就念这么一段吧，意思就是路儿呼伴悠悠鸣，在那儿原野吃清平。我呀，这里来了嘉宾，是波动色弦又吹笙，使劲吹声声震簧，捧送布帛用礼筐。诸位待我真是好，指引我走正道上啊！你看看这个吃饭，还要得到灵魂上的再教育啊。那么这首诗描写的就是周王当时和群臣欢宴 happy 的场面。那周王设宴的目的啊，不是让你们白吃啊，要行其后意。然后呢，忠臣嘉宾要感恩戴德，尽其忠诚之心，以示上焉啊。忠诚尽诚，所以为政之美也。反正你是吃王的，喝王的啊，你嘴软，你拿王的，你手短啊，所以要好好的听周天子的话啊，在思想上、政治上、行为上要正确。是我周行啊！那再根据《诗经·小雅·同宫里的描述，我们现在人就可以知道啊，周天子设宴招待诸侯，排场够大不说啊，还得让各位来宾呢、啊、要感到身心愉悦，是钟鼓既设，一朝飨之啊！边吃饭啊边听着叮叮当当的大型乐队表演，快活在、啊。所谓御膳都得靠御厨做啊，肯定都是顶级的美食佳肴。可是你知道吗？周代的御膳的菜品都有啥吗？啊，根据《礼记内则》记载啊，最有名的御膳菜在当时啊，莫过于八珍，是体现了周王室烹饪技术的最高水准。何为八珍呢、啊？珍贵的珍啊，刚讲到了，周代讲究礼数，所以食物也一样啊。天子的御膳呢，要食用六谷，哪六谷？稻、黍、稷、粱、麦。还有菇，就生在浅水里的一种植物了。喝的呢，要用到六清水、姜、李、西凉，还有乙啊，都是这个古代六种饮料了啊。善用六牲，牛、羊、豕，哎、啊，就是猪啊，还有犬、雁、鱼啊。那时候就吃狗肉啊，还有珍味佳肴啊，一共是一百二十款啊，酱品一百二十瓮。饮食上呢，要体现。金木水火土啊，饮食必食这个观念，食就是时刻，就是时、就是、节。那么饮食必食啊，就是食材做出的菜啊，要应合四时之变。比如说，在春天呢，呃，易吃小羊小猪；夏天呢，用甘雉，也就是野鸡和甘鱼啊；秋天呢，用小牛和麋鹿；冬天用鲜鱼和雁。不过哈、啊，周代御膳所用的食材啊，因为当时的蔬菜品种比较少了。所以品种上呢，呃，主要还是以肉类为主啊，都是肉食动物。等到了秦汉之后呢，宫廷御厨们是开动脑筋啊，为了让主子吃饱吃好吃出花样，那是绞尽脑汁啊，琢磨出了很多的创新啊。对比之前天子吃的，会明显发现一个特点，那就是面食增多了啊，出现了汤饼。什么是汤饼？就是面条啊。汉朝人们把这个面食都叫做饼，而面条是在水啊。汤里边煮，所以叫汤饼，还有蒸饼啊，就类似现在的包子，还有糊饼啊，类似现在的这种囊。此外呢，豆制品变得也很丰富了啊，尤其是汉代的时候啊，豆腐被发明出来了。这个豆腐相传是在公元前一百六十四年啊，由汉高祖刘邦的一个儿子哈、啊、淮南王，那叫什么名字？叫刘安。他炼丹的时候他发明的啊，所以呢深受帝王的喜爱。而且呢，根据资料显示啊，到了汉代。这个御膳的规模已经是非常庞大了啊！就拿皇帝赏赐群臣、大摆筵席这一块来说，当时已经能够做到什么？十亭千品，执酒万钟，列金罍，就是盛酒的容器啊，满玉商，玉以加珍，管弦中鼓，妙音齐鸣，九宫八佾啊，佾就是古代乐队的行列。这就像我描述了一幅啊美食海吃啊美酒海喝莺歌燕舞啊这不亦乐乎的盛大场面了。等到了后头的魏晋南北朝，我们都知道这是我国古代历史上比较黑暗的时期之一了，大分裂、大变动，但是呢，也带来一点好处，就是促进了各民族的大交融。所以饮食方面呢，呃，当时很多汉族之外的饮食习惯啊，被融入到了宫廷御膳当中，御厨们呐、啊、又立功了哈。据考证，当时的比如说新疆的大烤肉串啊，还有闽粤一带的烧鹅、鱼生，也就是生鱼片等等啊，的已经是进入到了宫廷的这个御膳当中了。那别看当时老百姓这颠沛流离、食不果腹啊，皇帝们才不管嘞，照样该享受享受，都吃成了胖猪了。等到了唐代，那更不得了啊，国力极其强盛啊，当时御膳的美食那也是百花齐放啊，你听他这名字。什么百花糕、清风饭、王母饭、红菱饼蛋、凌霄雉啊、红球脯、遍地锦庄鳖、驼峰雉，还有驼蹄羹啊等等，啊这些名字我们现在听起来都是极尽奢华的菜品呢、啊，已经成为了唐朝皇帝们大快朵颐的食物了。我们就拿这个消暑用的哈、啊、清风饭来讲啊，你知道是怎么做的吗？哎、啊。根据唐敬宗宝历元年宫廷传出的一张清风饭的方子，哎，我们现在可以知道，清风饭呢是要使用米饭加龙筋粉。这龙筋粉是由蔗糖浆、牛乳、米粉啊调成的一种食蜜磨粉，再加入一些龙脑末，就是冰片粉末，哎、啊，还要再加上牛脑浆，就是牛乳和奶油调制的啊，然后入金提缸。垂下冰石，然后冷冻，让它凉透啊，然后呢再进奉给皇上，啊，对你没听错，皇帝夏天都用到冰块加工食物了哈、啊。那个时候可没有冰箱，可人家皇帝有办法搞定啊，非常牛掰。等到了宋代哈、啊，他要分两个时期了。北宋初叶皇帝还算是吃得比较节俭，可等到了南宋又刮起了奢靡之风啊。宋朝完了以后呢，是明代了啊。明代皇帝们都比较喜欢吃南方菜。啊、据《明宫史》记载，先帝呢最喜欢用制咖喱、炒海虾、田鸡腿及笋鸡脯，又海参、富鱼、鲨鱼筋、肥鸡、猪蹄共烩一处，名曰三式，恒喜用焉。等到了清代，啊，这个宫廷御膳呢，在一代一代的御厨们的不懈努力下呀、啊，这个御膳水平在中国历史上就达到了顶峰了。御膳呢，不仅用料名贵，而且还注重菜品的造型。那你可以看清朝的历史，它有个特点，就是越到后来啊，这清朝越不行的时候，皇上用膳就越铺张浪费。那有关资料的显示啊，这个努尔哈赤和康熙用膳就非常简约啊。当然，这种简约拿到现在我们眼睛里，那也是极其奢靡的哈、啊。等到了乾隆啊，他老人家每次用膳要用到四五十种，平均啊。光绪帝，你别看啊，最后这权力被架空了啊，用膳也是以百计，那老佛爷更不用说了啊，平时那还会来个几百道啊，所以呢，后期清宫御膳无论是质量呃还是数量、啊，那都是空前的。好，我们简单介绍了这个御厨的手艺啊，御厨的发展历程，那皇帝似乎确实感觉到在这方面幸福指数还蛮高的哈、啊，呃，起码是在吃的方面，但是你可能不知道啊，这个当皇帝啊。啊，也有不好的地方啊啊，比如接下来要跟大伙聊的啊，这个皇帝吃饭的具体规则，因为是天子嘛，所以吃饭呢可跟我们不一样啊。在过去，那就属于国家机密呀啊,啊，主要是为了皇帝的安全考虑。要知道啊，历史上有一些皇帝那可就是被御厨毒死的啊，比如说晋武帝司马衷就是食饼中毒，更武崩于咸阳殿。所以历史上的皇帝用膳呢啊，比如说在。用膳之前吧，就得试一下啊，呃，其中是否有毒啊，还得专门找人来品尝，来吃一吃。这些有口福的试吃员呢，啊、呃，都是太监。那这项工作呢，叫做尝膳。哎，有人会说了，那我看过很多古装片呢，啊，皇帝的饭菜呢，都要用银针检测一下，要是发黑呢，就是有毒啊。其实这个细节呢，呃，一定程度上是虚构的啊，因为皇帝的菜肴啊。很多是用银器盛的，就不需要拿针来扎一扎哈，看看有没有变色哈。当然也有相当一部分是金了，主要是用来体现皇家那种气派的哈。比如皇帝端的那个碗，那可真是名副其实的金饭碗。总之啊，当时很多盛菜是用银器盛的。那、嗯、么不过这一点呢，啊，用银来探测有没有毒啊，确实呢是有一定的科学道理的。因为当时下毒都用砒霜、三氧化二砷，当这个银呢。碰到硫化物，那就会起化学反应啊，变成黑色的硫化银。但就算是用其他材质的成器，比如说陶瓷吧，也没有关系啊。会在上面呢挂一个小银牌做测毒工具啊，绝对不是银针。那这是清代的这个末代皇帝溥仪亲口证实的啊。那至于具体皇帝们怎么吃饭啊，现在资料能看到的主要还是明清皇帝们的规矩。比如说在清代啊，皇帝啊每日用两餐。啊，跟我们现在早中晚再加个夜宵可不一样。传膳的时候呢，也得讲规则，得要御膳房太监把三张膳桌拼在一起啊，铺上桌布。这个时候啊，手捧红色漆器盒的太监们排队而来、啊、将饭菜迅速摆妥。虽然说皇帝吃饭多的时候要达到三百六十个菜，一般也得有个一百多个，是几十个啊。仅膳食一项啊，每日用白银就是五十两啊，相当于人民币三万多。但是很奇怪啊。清朝皇帝吃饭呢，每道菜，他只吃三匙啊，汤匙的匙，多了不吃。而且皇帝吃饭的时候呢，先是拿眼睛啊瞅一下某个菜，啊，我对这个菜比较中意。旁边的太监呢，就把这个菜朝皇帝那边挪一挪啊，因为菜很多嘛。然后用羹匙舀,舀到碟子里。如果皇帝觉得味道不错啊，他就会说：“嗯，这个菜不错。啊”这太监呢，就会替皇帝再舀一次，然后将这个菜朝后面退。啊，意思就是差不多了，您别吃了。可如果皇帝还想吃呢，可以再来一勺。这时候啊，旁边可就有太监要喊了：“撤啊！这个菜管你皇帝还想不想再来几口啊，就撤下去了。下次再出现在皇帝的菜桌上，那至少是半个月以后的事儿。”那宫里面把这个老规矩称作“传膳不劝膳”，那这是为啥呢？啊，就是为了安全考虑，啊，不暴露出皇帝对菜品的喜爱。而且按照规定呢，皇帝不是自称寡人吗？真是孤家寡人他、啊。皇帝吃饭的时候，如果没有特别的旨意的话，任何人是不得和皇帝一起用膳的。所以一桌子菜，这皇帝也吃不完呐、啊。那你说吃三口就撤了啊？有些还一筷子没动，这不太浪费了吗？哎，这倒也不会，因为清朝皇帝吃饭的时候呢，其实，在不远处的外面呢，还会站着很多人啊，什么皇子啦、宠臣啦。皇帝吃完饭以后呢，就是把这些美食赏赐下去啊，给他们好了。那说是赏赐啊，其实对于这些外边这个听赏的人来说啊，也是挺痛苦的，因为他们是不能坐着吃的啊，要在旁边另设的桌子前是站着吃完。而且呢，不管你爱不爱吃，想不想吃啊，你必须表现出要吃得高兴，要吃得开心。吃完呢，抹抹嘴，还要表示好好吃哦，否则惩罚是非常重大。总之吧，啊，唯以一人治天下，岂为天下奉一人呐、啊？哎，我们从。皇帝单单的一顿饭来讲的话，你看看历朝历代啊，足够写一本历史书的，这耗费了多少民脂民膏啊，真是不可计数。可是问题，人家是皇帝呀、啊，啊，你能拿他怎么办呢？对吧？可是呢，我们来瞅瞅啊，你看这个皇帝们啊，吃的这么好，他们的寿命这么短，哎，这点，所以作为这个普通人、老百姓啊，我觉得心里平衡多了啊。还是平时啊，多吃点粗茶淡饭更养生，是吧？好，感谢你的陪伴，我们下期再会喽。